0: Será que você conhece o Jesus real? Primeira parte. Comentário de Mari Persona. Existem uh, duas... Dois lados de tudo, de todas as coisas. Eu me lembro quando eu fazia arquitetura, depois como atuei um tempo como arquiteto, a gente aprendia que uh, o cliente ele tem desejos, e nós devemos respeitar os desejos do cliente, entender os desejos do cliente, as necessidades do cliente, e então trabalhar em cima disso. Porém, nem sempre o cliente, nem sempre o cliente, o cliente sabia o que ele precisava, o que ele o que ele realmente precisava. E muitas vezes as pessoas vinham com uma, uma ideia e depois até agradeciam porque não, não tinha saído daquele jeito, aí percebiam que se tivesse feito daquele jeito, seria muito ruim. Gastariam muito dinheiro, ficaria uma circulação péssima na na casa ou no escritório, ou na fábrica. Então existia esses dois lados da coisa, o cliente e existia o arquiteto tentando trabalhar essas coisas. Ah, com Deus não é, não é muito diferente, existem as necessidades que o homem acredita serem necessidades e aquelas que Deus realmente ah, sabe que o homem precisa. Aquilo que Deus realmente conhece a respeito do ser humano e sabe que ele precisa. No caminho para cá... Eu sempre passo ali numa rua perto de casa, onde tem um... Eu acho que alguma escola de budismo, alguma coisa do tipo. E apesar da chuva forte que, que estava agora há pouco, eu, a hora que eu passei lá, a rua cheia de carros. E muita gente ali, obviamente, indo lá em busca de alguma coisa. Eu, há 40 anos, eu estaria indo lá também. Porque eu estava envolvido em todas essas religiões orientais e o budismo é, é, é muito confuso porque existem tantas vertentes budistas que você nunca sabe exatamente qual é que que vai seguir uh, são muitos ensinamentos muitas coisas mas uma coisa que eu aprendi na época que eu lia muito sobre isso estudava isso é que não não havia não havia certeza de coisa alguma é, eram coisas que buscavam atender a necessidade humana nesta vida e, e só, porque quando se falava na morte, depois da morte, a coisa era sempre muito vaga, era muito vaga. Alguns creem na reencarnação, que volta para eliminar seu karma, e vai e volta, e vai e volta. Uh, alguns creem que não há Deus de maneira nenhuma, uh, que a pessoa fica direto depois numa espécie de, de, de coletivo, coletivo uh, não, não pessoal, então, existem tantas vertentes que é realmente uma coisa confusa. Mas, de qualquer maneira, não existe a certeza de vida eterna. Se você chegar para uma pessoa de qualquer religião que acredite uh, ou em, em, em reencarnação, ou em boas obras, ou em esmola, em caridade, e perguntar se você morrer hoje, para onde você vai? Ah, eu acho que eu vou... Para o além, depois você aperfeiçoado, depois eu volto, depois eu vou, depois eu volto. Ah, nenhuma certeza de vida eterna. Nada. E eu queria falar hoje sobre essas duas, esses dois lados da necessidade do homem, e a necessidade que o homem acha que precisa é o que Deus acha que o homem precisa, usando uma passagem de João capítulo 11. E aproveitando com esta passagem, com este capítulo nós vamos entender quem é Jesus, primeira coisa. E segunda coisa, o que Jesus veio fazer aqui? Outra coisa que muitas vezes você, se você perguntar ali na rua, fizer uma enquete, quem é Jesus? Ah, vai aparecer um monte de, de opiniões, ah, talvez alguns achem que ele é um mestre, como foi Buda, ali mais ou menos no mesmo parâmetro e tal. Uh, e se perguntar o que Jesus veio fazer aqui, também vai ser um monte de opiniões, mas a maioria vai achar que ele veio aqui ensinar, nos ensinar o caminho a seguir. Assim como Buda, como uh, tantos outros mestres de religiões orientais ou não, uh, sempre ensinar, ensinar, ensinar o que você tem que fazer. Nesse capítulo 11, nós temos um problema, nós temos três pessoas que são envolvidas aqui. Nós temos Lázaro. Temos Maria e temos Marta, Maria e Marta, que são irmãs de Lázaro. Eles moram em Betânia, uma cidade próxima de Jerusalém, e na, na, na casa deles era o lugar onde o Senhor Jesus costumava se hospedar. Ele, às vezes, precisava ir a Jerusalém, ele voltava, saía de Jerusalém para dormir em Betânia, na casa de, de Lázaro, e onde estavam também Maria e Marta. E aqui o Senhor Jesus recebe uma, uma mensagem dizendo que, Marta, que, que Lázaro está enfermo. Ele recebe no versículo 3, mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Essa semana alguém me perguntou, por que, que Deus permite que uma pessoa possa nascer cega, doente, paralítica, qual a razão de Deus permitir isso? Eu deixei claro que a razão é o pecado que entrou na criação lá atrás, por meio dos nossos, dos nossos ancestrais, Adão e Eva, e com isso contaminou toda, contaminou toda a criação de Deus. Era mais ou menos como se Adão e Eva tivessem morado em Chernobyl, e depois toda a descendência dele, desse casal, viesse defeituosa. Alguém podia falar assim, mas eu não tenho culpa de, Que culpa eu tenho de ter nascido com esse defeito? Não, você não tem a culpa original. Seus pais moraram em Chernobyl, mas agora você nasceu com defeitos. O seu DNA foi detonado. Você vai sofrer as consequências do que eles, da escolha que eles fizeram. E com o tempo você vai também demonstrar que você também faria a mesma escolha que eles fizeram porque isso é inerente ao ser humano, o mal está no ser humano. Mas quando então o senhor fala para ela, para os que foram avisá-lo, que essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, é porque Deus, apesar do mundo arruinado do jeito que está, apesar do pecado ter entrado e, e detonado a toda a criação, não só os homens, mas também, mas também os animais, Deus ainda quer salvar. Ele não, quer, uh, ele não quer remendar as coisas, ele quer tornar o ser humano nova criação. Esse é o desejo de Deus, fazer algo totalmente novo com o homem. E para mostrar esse seu poder de fazer algo totalmente novo, ele vai agora trabalhar em uh, Lázaro. Lázaro, um homem que está doente, nós conhecemos a história, ele vai morrer. É uma doença, e, e, e apesar do Senhor Jesus falar que a enfermidade não é para a morte, mas ele vai morrer. Ele vai morrer. Mas Deus tinha um objetivo para cumprir na vida de Lázaro e também na vida de todas as pessoas que iriam ver o que estava acontecendo com Lázaro. E nós aqui, dois, anos de, dois mil anos mais tarde, Deus seria glorificado também naquilo que iria acontecer com Lázaro. É mais ou menos a história parecida com o cego de nascença, Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Ah, diria um budista, um espírita. Ah, ele pecou em outra encarnação. Ou então, seus pais pecaram, seus pais uh, praticaram o mal, tem um karma. Os pais, então eles vão ter que sofrer, cuidar de um filho cego para sempre. Mas o Senhor Jesus responde, nem ele, nem seus pais pecaram. Mas ele nasceu assim, isso aconteceu para a glória de Deus. E daí ele iria curar então o cego, e Deus seria glorificado, efetivamente glorificado. Quando o Senhor Jesus escuta que o, o Lázaro está enfermo, o versículo 5 diz que Jesus amava a Marta e a sua irmã Maria e a Lázaro. Ele tinha uma grande afeição por essas pessoas. Aqui então nós temos aquele lado, o lado arquiteto, vamos chamar assim, o lado cliente, né? Uh, o lado arquiteto é aquele que sabe como é que vai fazer o projeto, como que vai ter que colocar todas as coisas, como vai ter que desenhar e construir uma solução para esses clientes aqui, mas ao mesmo tempo os clientes estão pensando numa outra solução. Eles estão pensando na cura de Lázaro. E não que ele morra. Mas o senhor conhece e conhece, enxerga a coisa muito lá na frente. Ouvindo que Lázaro estava enfermo, ele ficou ainda dois dias no lugar onde estava, no versículo 6. Mas espera um pouquinho. Não era para ele sair correndo? Não era para ele correr lá? É, um, é, um, é, uma, é uma situação de urgência. Se tivesse uma ambulância, tinha que montar na ambulância, ligar a sirene e ir tocando a sirene até Betânia para salvar Lázaro da sua enfermidade. Ele faz uma coisa semelhante daquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Ele estava a caminho de curar uma menina, uma menina que estava à morte, estava moribunda, e a mulher toca, para para conversar com ele, e toca ele no caminho, toca nas vestes dele, e ele para ainda para conversar com a mulher. Alguém poderia dizer assim, senhor, o senhor esqueceu que tem um compromisso lá, tem uma menina morrendo, como é que o senhor para para bater papo no meio da rua, no meio do caminho? mas ele ia curar aquela mulher e ele ia resolver também o problema depois, a menina. Nós estamos falando de alguém que é totalmente diferente de tudo e de todos. Por isso que quando, se você perguntasse a qualquer pessoa quem é Jesus, ele diria, ah, é um grande mestre, é um grande filósofo, é um homem que deu um grande exemplo, foi um mártir, nossa, fez tanto bem, coitado, e ainda pregaram numa cruz, pagaram, é como, é como tirar dentes, vão achar que é isso. Ou, se você perguntar a um espírita, um espiritualista, a um esotérico, é um espírito elevado, que já estava nas suas últimas reencarnações, nos seus últimos planos de reencarnação. Ou você vai perguntar para um outro das teorias conspiratórias dos sites de internet e YouTube, ah, era um ET que veio ao mundo para ensinar como que tem que viver num outro planeta, ou alguma coisa assim. Então vai ter um monte de coisa, mas... A realidade, de capa a capa da Bíblia, que nós sabemos quem Jesus é, Ele é Deus. Ele é Deus e homem. Não 50% Deus e 50% homem. Ele é 100% Deus e 100% homem. Até então, Deus nunca tinha sido homem, até a encarnação de Jesus. Até Ele vir ao mundo para nascer como, como homem, como na, na sua humanidade, Gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, nunca Deus tinha sido homem. Imagine um escritor que começa a escrever um romance e, de repente, ele fica tão apaixonado pela, pela personagem que ele criou no romance, que ele fala assim: Ai, e se eu, eu queria entrar nesse romance? Eu queria participar disso? Aí o que ele faz? Ele cria um personagem que é ele. E quem conhece um pouco de literatura sabe que muitos escritores fazem isso. Eles, eles, em alguns dos seus romances, o próprio escritor é o personagem. O escritor ou a escritora é o próprio personagem do romance. Porque ele quer participar daquilo. Ele quer participar daquilo. isso Cristo fez. Deus, o Filho de Deus, queria participar disso aqui. De onde nós estamos. Ele queria entender, conhecer, saber o lugar exatamente. Ele queria saber o que é ser homem. O que é humanidade. Uma coisa que Deus não sabia, por incrível que pareça. Deus sabe tudo? Sabe tudo. Mas nunca tinha experimentado ser homem. Com todas as fraquezas de um homem. Mas ao mesmo tempo, continuando a ser Deus. Com todo o poder e a majestade e a glória de Deus. Nós vamos entender isso? Jamais. Não cabe na nossa cabeça. Mas é isso, isso que a Bíblia ensina. Então ele vai, vai se atrasar então dois dias... E depois, quando ele fala uh, que ele iria para a Judéia, no versículo 7, vamos outra vez para a Judéia, ele fala para os discípulos. É os discípulos, Rabi, mestre, ainda agora os judeus procuravam pedrejá e te tornas para lá? Como que você vai voltar para lá? Jesus respondeu, não há doze horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso parece ser uma charada ele diz, mas o que ele está dizendo basicamente é o seguinte, luz e trevas, Deus é luz, trevas é ausência de luz, luz é perfeição, trevas é imperfeição, é pecado, trevas é mal, luz é bom. O que ele estava dizendo é o seguinte, alguém que anda de dia não tropeça, quem é que anda de dia? Quem não tem pecado? E quem, quem não tem pecado? Todo ser humano tem, mas ele não. O assunto aqui é o seguinte, querem te matar. Se voltar para eles, vão te matar. Não, não vão. Não vão, porque quem anda de dia, não tropeça. Mas quem anda de noite, tropeça. Porque nele não há luz. Agora, quem está falando isso? Não é alguém que tinha luz. Era a própria luz falando isso, eu sou a luz do mundo, o senhor Jesus falou, ele é a luz, é interessante que quando, quando nós comparamos com os outros mestres, filósofos, etc, etc, nenhum deles poderia afirmar, fazer afirmações que Jesus fez, eu sou a luz, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele fala várias vezes, eu sou. No Evangelho de João, me parece que são sete vezes que ele fala, eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou. Coisas que nenhum homem é. Que homem pode falar, eu sou a luz? <risos> Seria uma pretensão muito grande? Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net